0: Corredora, eu sou Washington Vaz do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, estamos aqui cá, estamos nós novamente, sozinhos, eu e você, para falar de algo que muitos não levam muito a sério, mas também não é requisito obrigatório. É ter meta. No que faz, metas, objetivos, foco na corrida. E aí, você tem foco? Oi,
1: pessoal, estamos aqui de novo. Dessa vez não vamos falar sobre pandemia, mas a gente vai falar de uma coisa que também é um problema na vida do corredor, na minha particularmente. Existem aqueles que correm por correr, para correr para ser feliz, ou sair para correr para ser feliz, como diz nossa amiga Dani, que já esteve por aqui e sai sem, sem, sem objetivo, vou botar o tênis e vou, é legal, é, eu recomendo você fazer uma vez na vida uma coisa dessa, sair sem relógio, sem celular, vou só correr para ver até onde meu corpo aguenta, pelo menos com a passagem de volta, é importante, sem, sem tudo também não, uma vez é legal, mas depois de um tempo a, a gente não consegue evoluir não consegue, e começa a reclamar, não estou perdendo peso como queria, tô correndo e tô engordando, não consigo abaixar meu pace, talvez tudo isso seja associado a uma falta de meta, um foco na vida, um objetivo, uma linha para você seguir. E eu acho super importante a gente ter um, um, um norte, um, uma, um finalzinho, mesmo que não esteja a placa de finish,
0: a gente tem um lugar para olhar, para querer chegar. É, meu velho. <risos> estabelecer metas na corrida. Existem dificuldades e atalhos, na verdade. Estabelecimento de metas, a gente sabe que é uma estratégia frequentemente adotada para aqueles que querem atingir mudança, para quem está insatisfeito com algo, como a Lidiana acabou de falar aqui. Mas a gente sabe também que em diversos âmbitos da vida, assim como nesse esporte que a gente tanto é apaixonado, a estratégia está muito relacionada à melhora de desempenho. E isso a gente sabe muito bem. E para ter essa melhora, a gente tem, primeiro, tem que ter a primeira tal da motivação. Você não acha não, Lidiana? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem a motivação de correr, já tem o já tem um, um primeiro passo a ser dado, para depois atingir uma meta. Eu realmente... Você, fala, você lembrou muito bem aí da pandemia. Dessa pandemia eu deixei para lá. Esse negócio de planilha... Até tomo cuidado com o fortalecimento, porque eu não estou muito afim de ficar visitando é, é, esses o cantos físico. aí que fisioterapeuta é, visitar ambientes hospitalares. A verdade é essa. Eu não estou muito afim de visitar nesse período de pandemia. Só se for realmente necessário. Não é um internação. Não, não é, não é. A verdade é, a verdade é essa. Não é. Então Aquela questão de seguir uma planilha, para mim, acabou caindo no limbo. Durante essa pandemia, eu não consigo seguir nenhum treinamento. O que eu sigo é o meu desejo de continuar me exercitando e aquele lance lá de que a pessoa, que aparece no site lá, que um determinado presidente compartilhou, que dizendo que a pessoa que mantém a sua atividade física está suscetível a ter, digamos assim, uma... A sobrevida durante essa, nessa pandemia, a chance da pessoa se ferrar é menor, a gente que é ativo, é, digamos assim, mas vou ser sincero, é treino de longão, poxa, a última vez, eu amo meia maratona, mas eu não me sinto motivado a fazer um treino de 21 quilômetros, vou fazer agora daí do pessoal do Hélio, que eu coloquei lá. Vou fazer 21 nesse desafio virtual. Isso, mas isso não é meta, isso é motivação. Eu não vejo como meta é, completar uma distância no desafio virtual. Eu coloquei como motivação eu fazer algo que eu amo, que são os 21 quilômetros, mas faz muito tempo que eu não faço. E aí? O que você acha? Ah, eu, eu penso assim.
1: A gente pode ter dois tipos de meta, de curto prazo e de longo, de três, na verdade, né? Curto, médio e longo prazo. Isso Como é muita gente... administração. Mas, assim, a gente tem metas de curto prazo, por isso que eu comecei falando isso, no momento que a gente sai para correr. A gente sai e determina Bota o shortinho, no caso de Washington O shortinho, no caso de Riva Bota o shortinho A regata do corre E pensa, eu acho que hoje eu vou fazer Cinco quilômetros Ou eu vou dar duas voltas no meu bairro Que deve dar uns oito quilômetros Essa é uma meta curta Eu acho legal a gente já sair Pré-determinado para alguma coisa Mas quando a gente começa a juntar Várias metas curtas Elas não chegam em lugar nenhum a gente não tem muito objetivo e a tendência a abandonar no meio do caminho, eu, eu acho que é maior eu falo por mim mesma, se, se cair duas gotas de chuva, eu digo, não, não vai dar tempo de dar as duas voltas e vou dar o retorno e vou para casa, pronto, o que era oito virou quatro quilômetros, porque a gente não tem um objetivo maior a alcançar, uhum. então qualquer treino abandonado é válido, principalmente depois que o pessoal começou a divulgar que 30 minutinhos de exercício por dia é o suficiente para manter o corpo ativo e não pegar covid, então Eita. se tu já correu 30, vai para casa. Aí, o problema das pequenas metas é essa, desistência. Você não, não almeja um objetivo maior e acaba deixando de lado. E pessoas preguiçosas como eu, ou como o Austin, ela, o Austin tem que paga um plano anual. A academia está aberta seis dias na semana. Às vezes, é, sete, a academia está né? aberta,
0: mas não está me ajudando muito, né? Se a gente for ver quando eu chego em casa, já está quase fechando, e quando eu acordo, está abrindo. Eis eu o problema da ali. meta De não ter meta, tá vendo? Aí Porque que a acabou. meta
1: de não, A meta de fortalecimento para corredor É no mínimo três dias na semana Então o Oscar olha duas, pro relógio Segunda
0: e sexta eu E olhe do...
1: lá, né? E se não, ainda bota na cabeça Amanhã eu faço Quando a meta é curtinha, faz não, amanhã eu tento ir Hoje não vai dar, já passou do horário, já tá tarde Não vai rolar Quando a gente tem uma meta grande Como correr uma maratona eu acho que é mais fácil de você almejar um objetivo. Não, eu tenho que ir hoje, porque eu pretendo, eu pretendo alcançar aquilo. Então, para alcançar os 42, por exemplo, é, eu preciso de tantos treinos por semana. E Botar uma meta te ajuda a ter um norte. É como... Vou casar com ele. Para casar, casar com a pessoa, você acaba organizando toda a casa. Não vou, gastar, não vou gastar tanto em bebida porque vou pagar meu casamento. As metas vivem na vida da gente o tempo todo. Agora, na corrida, eu acho que facilita. Não acha, não?
0: É, mas a gente sabe que... Corredor, corredor eu, eu até sou meio avesso a isso. Mas eu acho que a maior dificuldade da gente é justamente estabelecer e atingir uma meta, porque o maior erro, justamente, disso você já falou aí, definir uma meta, até por mais curta que seja. É, a gente começa o ano fazendo aquelas promessas, pula ondinha, come não sei o quê, anota no caderninho, e quando chega no terceiro mês, o negócio já desandou. Maratona, eu acho que definir maratona como algo grandioso, às vezes grande demais, a meta grande demais, o cara também se atrapalha e metas grandes sem comprometimento acaba gerando uma frustração até maior. Então e uma grande lesão e uma grande lesão. Eu acho que o maior problema está justamente naquilo que o que é tão difícil atingir uma meta. Eu acho que é um erro bem comum a gente estabelecer metas subjetivas e até não objetivas. É, metas subjetivas, como eu falo, é o quê? Aquelas são poucos mensuráveis, muito vaga. Tem muita gente que fala, eu quero começar a correr, mas não sei como começar a correr. Já começa por aí. A pessoa quer correr, tem vontade de, de correr, muitas vezes é para emagrecer ou para melhorar as taxas, algo disso. Algo muito subjetivo, mas... Não sabe como iniciar. Tem a motivação de tentar, mas não sabe como. E às vezes é muito bem simples, né? Começa com uma caminhada, começa com um trotezinho, e vê aquela evolução e vamos ver o que vai dar. Tem gente que não consegue fazer isso. Metas subjetivas. E mesmo quando demonstra alguma intenção de mudança, elas ainda assim não indicam os passos que devem ser tomados. Eu acho que aí falta muita questão de a quem recorrer, a gente tem aí grupos de corrida de rua, a, tem uns caras muito loucos dentro dessa, dos grupos de corrida que fala ah, eu comecei assim, eu comecei com tênis bamba, então se o bamba serviu para mim, ou o que chute, vai servir para você, não é bem assim, eu acho que nesse momento, falta o tato do profissional de educação física, nesse caso, eu acho que, para pessoas que não sabem nem para onde ir ou nem pesquisar ou sequer fazer uma leitura na internet, fazer uma, uma pesquisa rápida, uma leitura bem básica de como começar a correr ou como criar motivação para correr eu estou falando do ponto inicial começar a correr, A gente que não consegue nem fazer isso direito imagina você evoluir quantas vezes eu já quebrei a cara nesse, nessa questão de evoluir a, a questão da maratona mesmo como você deu o exemplo a gente quebra muita cara, velho. A gente pensa que muitas vezes a maratona é somente fazer rodagem, 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 correr todo dia de segunda a segunda, de domingo a domingo, de terça a terça, é, não tem descanso. E quanto mais correr, melhor. E quebra a cara. Não tem o um planejamento. Para você ter uma meta lá na frente, você tem que planejar. E muita gente não planeja. E não alcança a meta. Não basta ter somente a meta. Tem que planejar e tem que, ser, tem que ter embasamento para aquele planejamento. E é aí que está o maior erro. Geralmente, os erros estão justamente nessa falta de planejamento.
1: Depende. Eu acho que depende de em que estágio você está. Eu costumo dizer que para fazer uma meta de corrida, algumas pessoas sempre perguntam: e aí dá para ir para os 10? Isso é uma meta. Eu queria baixar meu pace? Isso também isso é, um, é uma meta. Eu queria correr sem parar. Eu acho que o primeiro passo é você definir o que é que você quer para você como evolução, cruzando com o fato de você é, poder fazer aquilo. O autoconhecimento, ele é o básico. Aí, por, de primeiro momento, eu sempre digo para os meus amigos, só corra. Primeiro você aprende a correr, primeiro você vai curtir, aí você vê se você precisa de ajuda para correr com um profissional da área, que foi o que o Austin falou, ou você vai querer entrar em um grupo, ou você, você é, é, prefere o isolamento social na corrida. Eu gosto de grupo, mas eu prefiro correr só. Eu, eu faço os dois, eu tenho o meu momento de correr em grupo, mas no dia a dia eu prefiro correr sozinha com os meus pensamentos nem todo mundo consegue correr em grupo é um fato, consegue desenvolver do mesmo jeito, ou consegue conversar correndo, conversar correndo é uma técnica super apurada, de correr fofocando é outro nível, né? O correr 5, 7 quilômetros como Danilo corre conversando sobre a vida sem cansar é um nível altíssimo, eu não recomendo isso só depois de fazer uma maratona Canso o dobro. Eu, começo, eu eu tenho minhas metas pessoais. Eu começo do começo. Primeiro eu me sinto bem. Eu vou ver o que, o que eu consigo fazer. E depois eu escolho uma coisa que eu quero melhorar. A gente tem que sempre fazer o possível. E se for necessário para você, eu preciso melhorar a minha passada. A sua meta é essa. Mas sempre dentro do que você consegue. Eu não, não, eu não costumo dizer ao pessoal, almeja alguma coisa grande. Foque nos primeiros 21 quilômetros. Não, foque primeiro no que você pode melhorar de base. Comece do começo, para você ser um ah. corredor legal e evitar lesão. E depois a gente vai subindo no nível. Não? Não concorda?
0: Eu concordo, até porque esse talvez seja o principal problema da maioria dos corredores, que é, frequentemente, o estabelecimento de metas irreais. Ou seja, é. metas muito difíceis de para determinado ponto da parte Tem muita gente que começa com 5 km e já quer correr uma meia maratona logo em seguida. E... Complica. Então, eu, vamos ser sinceros. A pessoal corre os menos 10 km e já dobra para os 21. A prova é daqui a um mês. e que agora não tem prova, né? Mas é um erro bastante frequente as pessoas que começam a correr os 10 e quer pular para os 21. 10 mais 10 mais 1. Um. É mais que o dobro. Ou seja... São metas, a curto tempo, é, digamos assim, difíceis. São metas desajustadas, tanto quanto o grau de dificuldade, como em relação para a realização. Isso causa frustração. É que se a pessoa que eu... se machucar no meio desse nesse percurso aí, pode ser que a pessoa não machuque nos primeiros 21 quilômetros. Ela vai terminar com aquele pace de 6,37 e se arrastando quase com três horas de prova, mas ele vai ficar orgulhoso, vai ficar feliz, vai pegar aquela medalha e vai... vai, vai a primeira coisa que vai fazer a pergunta é qual a minha próxima meia-maratona? Daqui a 15 dias. Isso dor. é verdade. Então, mas, sabe, ó, se não cagar eu... na primeira meia-maratona, vai ferrar na segunda, e essa segunda ele pode ganhar uma lesão. Eu conheço várias pessoas que saíram misturando... É, não é nem uma meia maratona. são então, os pseudo-ultramaratonistas aí, que emendaram sem é, carne do frio, touros, e se achavam um grande ultramaratonista, não faziam um fortalecimento adequado, nem nada, nem alimentação decente. Machucou e mais nunca quis participar. Mas nunca participou de uma prova. Meio que desfechou, desmotivou. A ter meta ter metas plausíveis é bastante relevante para que você é, não caia nesse buraco. que às vezes, é um buraco sem fundo. Você voltar, voltar a querer correr. Como voltar a correr depois de uma lesão?
1: É outro tema de podcast. É. É que, às vezes, eu penso assim, que o convívio é muito legal do corredor. O, o social, a família running, eu acho muito bacana. Mas o tal do corredor, ele é um bicho estranho quando ele assume a meta dos outros para si, porque o outro conseguiu e você consegue. E ele esquece as diferenças biológicas e psicológicas também. Às vezes, é, funciona mais ou menos assim, você tem um colega, eu treino com o Austin, no mesmo grupo, a gente treina toda, toda quarta e sábado, a gente treina a quarta noite e a gente corre junto, lado a lado, a gente tem o mesmo pace às vezes, às vezes não e às vezes a gente não percebe que na verdade o Austin está correndo mais lento do que ele deveria, porque está comigo para me acompanhar, mas eu me acho na condição dele a gente faz longão no sábado então está tudo bem, a gente corre duas vezes junto igual, dá para eu me inscrever na meia maratona porque o Austin vai a, eu, a gente se compara e esquece que existem várias variantes para a meta de Austin ser é essa e é a minha não, quando eu não estou com o Austin o Austin treina, eu não o Austin treina todo dia de manhã. Eu só treino três vezes na semana. O Austin faz fortalecimento e eu não. O Austin tem preparo psicológico para ir até os, até os 11h30 e, e dar a volta e não achar isso uma longa distância e, fica, e não vai dizer para o corpo que está cansado sentar. O preparo, existe todo um preparo que duas pessoas que correm juntos podem não ter a mesma coisa. Aí o corredor esquece. Quando a gente está em grupo... Existe esse mau costume de que quase todos fizeram 21, está no meu momento também. Ah, eu entrei no grupo no, desde o começo, eu já tenho muito tempo de corrida, então eu deveria treinar. Ah, mas eu faltei 5, 6 vezes durante o ano, eu só corri umas 10 vezes durante o semestre todo, mas eu estou no grupo, então eu sou corredora, dá para fazer. A gente absorve a meta dos outros e esquece que somos pessoas diferentes. O mesmo casal que come as mesmas comidas, que até podem até partilhar roupa, ainda podem se comportar diferente na corrida. Então, é preciso avaliar. Eu posso conviver com o Austin todos os dias, a gente treinar junto. E um dia eu vou perguntar e vou descobrir que, na verdade, o Austin era muito mais rápido do que eu e só estava me acompanhando. E são são situações que eu vejo muito em grupo. Que todo mundo corre junto durante o treino de grupo porque a gente tá cara, junto naquele momento. Não significa que tá todo mundo preparado para correr.
0: É complicado. Você falou algo muito importante aí que é a gente observar, é, se espelhar pelos fins de outros corredores, se espelhar nos fins. Qual o resultado dele? Ele completou uma meia, ele completou uma maratona, ele completou os seus primeiros 10 quilômetros. Ele conseguiu fazer 10 quilômetros em 45 minutos. Mas a gente não para para observar o, o, o sacrifício que aquela pessoa fez para atingir aquilo. Mesmo que seja em um curto período, a gente tem como exemplo muito característico do André Burgos, por exemplo. O André Burgos é um, é um, um cara fora da curva. A primeira prova dele que ele fez foi 10 quilômetros. E era obeso. Só que todo obeso vai conseguir fazer 10 quilômetros e não se visionar? É o princípio da individualidade. É o que a gente mais fala nessa questão é o princípio da individualidade. E aí é que tá. A gente chega num ponto bastante importante, então, como a gente pode estabelecer metas de maneira eficiente e que a gente nem se desmotive e nem perca o foco. Eu acho que Criar metas realistas é o primeiro passo que a gente é o mais básico de todos, é a gente qual é o meu momento agora e como eu posso chegar aonde eu quero chegar e em quanto tempo? A gente tem aí vários aplicativos de corrida hoje que dão planilhas bem elaboradas, desde iniciantes, até corredores avançados aí que correm outras tal. Hoje, hoje em dia, se você não tem como arcar, como um profissional de educação física, os aplicativos de corrida que a gente acha bonitinho, compartilhar fotinho com o Pace, essas coisas, saibam que esses aplicativos, tá bom, pode até não ser a versão, a versão free desses aplicativos, o Strava, o Edomondo, o Rantastic, é, mas eles têm lá planilhas adaptáveis de acordo com seus objetivos e metas. Isso aí é o principal a principal forma eficiente de você é, estabelecer metas, eu acredito. Criar metas observáveis, realistas e mensuráveis que traduzam aquilo que é a sua realidade no momento. Ou seja, digamos que eu, por exemplo, seja uma pessoa que parou de março de 2020 até agora, em maio de 2021, e não corri... Um quilômetro, mas antes eu tinha corrido uma maratona, duas, três, cinco maratonas. É, em 2019, eu corri 12 meias. É, e fora que eu corria praticamente todo final de semana numa prova, mas eu parei. Ou seja, eu não estou mais. O Washington de 2019 é totalmente diferente do Washington de 2021. O <risos> São... histórico de atleta. Não existe histórico de atleta. Pode até que eu cons... possa ser que eu consiga evoluir até mais rápido do que quando eu comecei a correr lá em 2012, 2011, que eu sentia ardor nas panturrilhas é, quando eu corria um quilômetro. Assim, Meu Deus, isso não é coisa de, não é coisa, é coisa para se fazer com o corpo não. Eu sentia calor nas panturrilhas, doía tudo, tudo <risos> eu terminava com um quilômetro. Pode ser que eu não seja, não volte a ser o Washington de 2012, mas para voltar eu preciso Vamos com calma, Washington. Você não vai conseguir correr 21 da noite para o dia. Qual a minha realidade no momento? E isso a gente... Ou, se você não tem como arcar com um plano de saúde para visitar os médicos, ver as taxas, não sei o quê, vá aos poucos, crie metas palpáveis e que você consiga ver, Olha, estou evoluindo. Eu acho que o princípio básico é você ser humilde e aceitar que você precisa iniciar de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o começo de tudo é isso. Você vê outra meta, outra forma para estipular metas, Lidiane, além dessa?
1: Na verdade, é que tu falou, foi a melhor. Acho que você primeiro tem que se encaixar num, num lugar, se sentir confortável nele, e a partir daí você vai seguir. Se você se sente confortável nos cinco quilômetros, bem. Agora, quando a gente diz confortável, é confortável mesmo. Não é sentir dor só por três dias de cinco, não. Ou só tive cãibra de um lado da perna e não do outro. Confortável é se sentir bem, porque correr não é para doer. Tá? Assim, esforço dói, mas existe um, um limite que não é tão pequeno assim o limite entre prazer e dor, é muito grande. E eu só descobri isso ao longo dos anos. No começo, eu era que nem um o eu achava um absurdo. Eu achei o pior convite que eu recebi na minha vida correr cinco quilômetros. Isso não existe, isso não era coisa de Deus. A pessoa... Eu já comecei com cinco, mas eu também não era sedentária, eu já era atleta de academia e já nadava. E quando eu comecei, eu achava um absurdo de dor, eu tive cãibra, dor, depois, acho que eu fiz os meus primeiros 21 sem dor nenhuma, então, e se você conversar com 20 corredores de longa data, que já fazem costumeiramente, alguns são farrapeiros, vão correr com dor e é isso mesmo, mas uma grande maioria vai te dizer que para correr não é doloroso, então, enquanto você se sente bem, pleno naquela forma, dentro do seu limite, aí sim você estipula uma meta aí adiante. Agora, eu sempre aconselho a ter metas, primeiro, pequenas, e que sejam realizáveis. Não chega aos cinco dizendo que vai correr uma maratona. Para mim, isso é sonho. Quando, existe a diferença entre meta e sonho. Quando você começa os cinco quilômetros e diz que vai correr uma ultra, isso é sonho. Eu tenho meu sonho, que é correr na Disney, fazer o desafio do Dunga. É sonho. Não é meta. Está muito diferente. com o preço do dólar, ele virou um super sonho. Não é mais um... um, um é uma coisa que talvez dure algumas décadas para acontecer. Mas eu, eu acredito que é bom ficar em pequenas metas.
0: De passo em passo, né? E eu acho que essas pequenas metas, ainda que sejam pequenas, a gente tem que definir... Porque toda meta ela tem, tem um planejamento. Isso é fato. E todo planejamento tem o seu curso final. Ou seja, tem que definir, ainda que seja uma meta pequena, a gente tem que definir aonde quer chegar e quando chegar. Eu acho que para essa meta criar, de certa forma, se aliar à motivação, a gente tem que definir um tempo para saber até onde dá para chegar. Eu acho que... Porque senão fica vazio. Digamos... Vamos colocar para a vida real. Você quer é, os seus primeiros mil reais. Você, quando vai definir os seus primeiros mil reais numa gestão financeira, você delimita o quanto você vai poupar ali e até quando. Você tem que ter uma meta real para você chegar nos seus primeiros mil reais dentro da poupança. E você, para isso, você precisa delimitar o tempo. Eu acredito que para evolução também na corrida, você tem que delimitar um tempo, mesmo que aquela sua meta seja pequena. Correr os primeiros três quilômetros. Eu tenho um amigo que até ele veio aqui já no Papo Corrida, o Elenilson, que participou da gente daquele episódio sensacional do, do, do anime é, Run With The Wind. Run With The Wind. Eita, travou a língua agora. Ele não corria. E eu falei, bicho, você tem que começar a correr. Você está pesado, você está desmotivado. Ele estava numa uma deprê total. E ele começou a correr. Só que ele colocava umas metas de tempo muito grandes. Eu sabia que ele tinha condições de fazer aquilo em menor tempo. Eu disse, bicho, cara, você já pedala. Você pedala todo dia para ir para o trabalho. E é uma distância grande. Você não é, sed, você não é sedentário 100%. Você só não corre. Vamos definir esses primeiros três quilômetros numa margem de tempo menor... E ele tinha certo medo. Disse, não, ó, vamos com calma. Eu está, ah, beleza. E como eu não tinha relógio, eu ficava enganando ele. Isso, olha. Ele... Maldade. Hein? Ah, eu via que ele estava bem, pô. Eu via que ele estava bem. Olha, entenda. Ainda que seja uma meta pequena, tem que se definir um tempo, porque senão a pessoa, ela, por si só, ela se acomoda ela acaba se acomodando e não, e não chega. Até porque, se a gente for colocar como objetivo correr os primeiros cinco quilômetros numa prova, digamos, eu quero correr os primeiros cinco km na Corrida dos Sinos, lá em dezembro na Cicorre, lá em dezembro, na última etapa da Cicorre, na Corrida dos Sinos, ainda assim eu estou definindo um tempo. O tempo pode ser a prova desejada que você quer ou um mês específico, uma data específica uma data que te remete a algo importante. O tempo é relevante nesse caso para você avaliar a sua evolução, para você corrigir as falhas do seu planejamento. E isso, quando eu falo planejamento, isso a gente vê muito na área de gestão. Gestão a gente vê muito nessa área de gerir o tempo e replanejar aquilo que a gente achava que estava certo e não, na verdade não estava, ou então... É, aconteceu um determinado imprevisto naquele momento você pegou uma chikungunya, uma dengue ou teve um acidente doméstico ou teve algum incidente que, te, que comprometeu a sua evolução na corrida é relevante você mensurar o tempo até para você planejar seja você se autoplanejar de acordo com o seu autoconhecimento ou até mesmo com o seu treinador você não acha não, Lidiana? Eu estou falando besteira.
1: É porque eu acho que a corrida ela evolui por si só. Em muitos momentos. você Mas tem alcança... gente que não evolui sozinha, é.
0: não.
1: Tem gente que é sedentário. Abre parêntese. Meu marido fecha parêntese. Você é sedentário convicto. Que não adianta você nem comprar um tênis do Nimbus novinho, que não rola. Mas eu acho que o tempo, ele ajuda. Mas eu, particularmente, não costumo me cobrar por tempo, porque eu gosto muito de ver o que está acontecendo. E isso me anima. Aí eu posso até pensar. O é, que me determina o tempo, na verdade, são as provas. Eu quero correr 5 km melhor, e eu escolhi essa prova do calendário para fazer isso. Já é uma ajuda. Então não deixa de ser tempo. Mas não, sem, na pandemia, eu me coloco como tempo a alcançar a meta. Se eu alcancei. Dali eu já digo, poxa, mas dá para fazer essa distância com pace menor. Dá para dá subir, dá subir essa ladeira com pace menor. A corrida ela é intuitiva e auto-explicativa quando se trata de metas. Você começa a querer evoluir e você acaba, você mesmo, escolhendo uma prova. Entretanto, talvez você não consiga fazer isso sozinho. Talvez você não consiga melhorar sozinho. E aí vem aquela diferença de que, quando procurar ajuda, dá para seguir na corrida de rua sozinho Dá. A corre está aí para isso, que tem gente, tem corredor ali que teve 50 anos de corrida de rua sozinho. Começou quando não existia nem assessoria. Então não quer dizer que é uma coisa impossível, não. Mas para determinadas metas, às vezes você não alcança sozinho, porque você não sabe o conhecimento necessário para isso. Então a gente. Vai chegar um momento que a gente chega numa, no, no, em cima do muro e é ou, ou, continua, ou continua do jeito que está eternamente ou para melhorar você precisa encontrar o erro Isso, na corrida eu penso que é, às vezes é como fechar um balanço de uma loja vai faltar alguma coisa e você tem que ficar procurando para achar e o profissional da educação física é quem vai te dizer vai te olhar e vai dizer você não consegue chegar aos 21 quilômetros sem dor porque você pisa assim ou você não está sabendo se alimentar direito ou você não respira direito então existe um momento onde você vai ter que escolher se você vai seguir sozinho e você é profissional da educação física, a vantagem de ter uma orientação profissional é que o prof, ele é o tipo de, de pessoa que pode te dizer em quanto tempo você alcança, ele vai te cobrar para chegar lá, ele acaba sendo teu coach também. Para as pessoas é. mais preguiçosas, né? Dá uma pressão, né?
0: É, realmente. O profissional da educação física, nesses casos, ele é extremamente necessário até para definir algo bastante relevante que você falou aí, que é realmente regular o grau de dificuldade da meta. Usar metas desafiadoras. Entretanto, desafiadoras sim, realistas também. Além Às de vezes ter... é um banho
1: de água fria, né? Às vezes você diz, quero fazer 21 daqui a um mês eu já tive um professor que dizia, e o sonho tá onde? E aquela a padaria acordou, né? É, ele disse, sonho só se for de padaria. Isso aí Manu me dizia muito. é Emanuele Medeiros, que a gente já trouxe aqui pro, pra falar de musculação. Ela dizia, quando eu dizia, oh, eu quero fazer essa maratona agora. Ela, então, sonho a gente compra pronto já. Não é assim não, vende na padaria com leite moça ou, ou com doce de leite porque eu queria coisas que eu não conseguia alcançar, porque eu, grandi, grandiosa sou eu, viu? Minha, minha, meus sonhos são a maratona de Boston, a maratona de Nova York, a, a maratona de Berlim, o desafio do Dunga, tudo com dólar a seis reais, só, só sonhos alcançáveis e palpáveis na minha renda. E Tem que vender que... os
0: dois rins no mercado negro, é.
1: Tem que, vender, tem que vender pelo menos um metade de um pulmão ainda, daqui para o fim do ano. Mas é, é, sempre é bom você ter. Eu escutei várias vezes e no dia que eu achei que não dava, eu escutei tudo profissional. Hoje você pode fazer os 21 quilômetros, pode se inscrever que dá. Hoje você <risos> tem condições de ir e voltar. E eu fiz três vezes sem dor nenhuma. Eu cometi o erro de sair, do, de sair da orientação e, e partir para os sonhos, como o Austin falou. Quem faz três, faz quatro. Quem faz quatro, faz cinco em dois meses. Mas se eu não fizer agora, eu vou perder uma outra medalha de 21. E aí eu me machuquei. Mas enquanto eu estava sendo orientada, tinha uma pessoa para dizer, é muito perto, uma corrida para outra sem descanso, não vai dar para você é, tá, essa está distante demais, talvez você não consiga manter o ritmo até lá. Procura uma mais perto. Até para se inscrever na prova correta, o profissional é bom. Ou ele te olha correndo e diz: com esse tipo de passada tu vai passar um pouco para consertar ainda. Não dá para ir para a próxima corrida não. Tem que ter alguém. No caso de é... a gente casou com alguém, né, Moço? <risos> o alguém casou, né?
0: É, a gente tá nesse curso aí de planejamento de meta, tá na meta, mas eu acredito, creio até inclusive nisso, que o profissional de educação física, e a gente pode incluir também aí um staff muito grande, que é o nutricionista, que é o fisioterapeuta, quando o cara tem, o um massoterapeuta, quando o cara também tem, é, ele vê o seu momento, fisioterapeutas lá, ó, você tá meio chupado, cara. Será que o seu corpo vai aguentar uma maratona nesse período? Duas ou três? Não sei. Oh, é, o nutricionista, mas... ó, você tá muito pesadinho. Você tá se alimentando muito mal. Você tem, você tem pouco ferro nesse, nesse sangue aí. Você tem que melhorar a sua alimentação, a sua suplementação de magnésio, de ferro. O teu, teu exame de sangue tá dando certo aí. Ou seja, é, para definir essas metas, é, mesmo que fáceis é, tem que existir aí, nesse lado um profissional que avalie nossa zona de conforto para ver, ó, você tá na zona de conforto dá para você melhorar ou se a gente tiver um sonho muito alto ele pega a gente pela orelha meu amigo, essa meta aí é irreal demais, é muita areia pro seu caminhãozinho eu acho que esses profissionais aí se, a gente, se você tiver condições de ter é, o apoio desses profissionais ao seu lado, você vai evoluir bastante, eu eu quando a Sandra começou a puxar minha orelha, e até antes a Marta Loi é, quando eu fiz a, a minha primeira maratona sem sofrer porque a Marta pô, o que a Marta fez comigo de fazer uma planilha baseada no meu momento enquanto atleta e ela falou, oh, você consegue fazer um apoio uma maratona das praias, e ela conhecia a maratona das praias. E ela falou, oh, você consegue fazer essa maratona das praias se você seguir isso aqui, baseado no teu esforço hoje, no teu rendimento, você consegue fazer em 4,20, 4,30. E eu fiz em 4,27. Uma prova com 43 quilômetros. Ou seja, se a prova fosse 42, menos 6, eu ia fazer ali 4,25, 4,23. E aquela... Maratão das Praias, para quem conhece, é chata, velho. chato. Chato, percurso -se. é... Ou seja, eu consegui atingir uma meta que, por três vezes antes, eu sozinho não consegui fazer de forma adequada, devido à alimentação, devido ao planejamento, devido a desconsiderar o fortalecimento e só fazer rodagem. Assim, depois que eu tive os puxões de orelhas e segui as orientações de um determinado profissional de educação física, que me ajudou bastante, a Marta, eu consegui evoluir. E logo em seguida, eu tinha plena convicção depois que a Sandra pegou e puxou minha orelha e falou, passa direito, e às vezes eu fazia errado. Ela falava, corre a 4h40, e eu estava correndo a 4h15 no quilômetro, quando era para correr a 4h30, é, a 4 a 5, e tipo estourando etapas e depois ela falou oh, se você fizer isso você vai quebrar lá na frente não vai evoluir aí eu opa não posso só empolgar eu não posso ficar muito motivado e estourar etapas porque alguém está dizendo que baseado é, em algo referente à intensidade planejamento é, volume de treino etc e tal que eu não vou conseguir explicar para vocês aqui porque eu não sou professor de educação física eu poderia pôr algo a se perder, mas tinha alguém ali para puxar minha orelha, a verdade é essa. Então, se você não sabe, é, você não é educado o suficiente para seguir um planejamento como eu, eu sugiro que você tenha um profissional de educação física ou siga algum profissional de educação física, até aqueles aplicativos lá, que tem. você define o seu planejamento e tenta seguir, vamos ver o que vai dar. Eu acho que para isso, voltando, regular grau de dificuldade é necessário o danado do profissional de educação física. É extremamente relevante.
1: Eu desse combo aí que tu falou, eu acho muito massa a pessoa ter um nutricionista, um massoterapeuta, que nem o de Sandra que faz milagres, um, um massagista, um Fisioterapeuta, mas para quem não pode ter tudo isso, se já puder investir ou numa assessoria em grupo, não precisa ser necessariamente um personal. Uma assessoria que você tem um profissional que fica te olhando com carinho e tal, com cuidado para cada um dos atletas. Só o profissional da educação física, ele já te diz muita coisa. Ele não vai curar uma lesão, como um fisioterapeuta vai, mas ele pelo menos sabe te dizer se o que você está sentindo é certo ou errado se você deveria sentir aquele tipo de dor, onde é que dói, que pode, se é uma lesão ou não, logicamente que ele não é o profissional da hora de saúde responsável por curar isso. Ou ser, é, seria o ortopedista, fisioterapeuta, mas ele já te diz muita coisa. E se você sentir uma dor em específico, o fisioterapeuta pode te ajudar, mas em muitos casos é o professor da educação física que vai. Que vai te dizer, olha, tu não está conseguindo correr mais rápido porque tua passada está errada. Porque a forma como tu tua aterrissa está errada, tem que ser desse jeito. Vai também ajustar de acordo com o teu tipo de corpo. E vai dar mais paciência, porque todo profissional da educação física é meio cult. Quando você começar a botar os, pé, os pés entre as mãos e querer se inscrever em tudo, agora eu sou Hércules, dá para fazer todo tipo de corrida. Aí ele vai dizer, não, não dá. Não. E tem profissional da educação física que é muito legal, que ele simplesmente marca um, um treino no dia de um evento, que é para você não ter vontade. Eu já conheço alguns que fazem assim, que pra, sabe quem são os alunos e marcam um longão menor do que uma corrida, ou não quer que ele se desgaste em uma corrida de 5 mil km muito forte, quando na verdade eu foco a 21, pronto, ele marca um longão no dia do evento. E ninguém vai. E tem porque você também não vai faltar uma assessoria, porque você tem compromisso com ela. E existem coisas que a gente quer fazer que são muito erradas para conseguir o que a gente quer. Às vezes a gente quer correr 5 km mais rápido, mas vive correndo 10. Não, 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 não tem relação. Ou você quer correr 21, mas não passa dos cinco. E na verdade você está cada vez melhor nos 21, mas você, no, nos 5, mas você quer os 21 ainda e não faz nenhum longão a gente, enquanto corredor, a gente faz muita loucura, é, é, a gente aqui que está conversando com vocês arrasa nas loucuras de se inscrever onde não deveria, de hoje eu quero correr, mas não era no dia da planilha, mas eu quero hoje, mas eu estou afim de hoje, hoje era só para fazer cinco, mas eu vou fazer dez, mas não era, mas a gente vai, é assim, a gente escolhe depois no dia que é para fazer dez, a gente está cansado, Aí o treino, do long, do, o treino mais longo é uma bosta e a gente ainda não sabe por que foi. A né? gente diz que não entende porque a gente não está cumprindo a planilha quando dos cinco treinos da semana a gente erra em três. Então <risos> o profissional dá aquela chute ou você casa com um, que é o caso de Washington. E aí você tem uma pessoa que acorda já te chamando dizendo que você tem que treinar naquele dia. Para quem não consegue contratar, casar é uma boa ideia. Né? Ah, não é essas
0: ideias, não, porque às é vezes é o santo de casa não faz milagre, viu? É, vou, vou, vou lembrar disso, desse ditado popular, mas quando não faz milagre a gente dá um jeito, mas a gente chega num passo aqui bastante importante que é conseguir estabelecer metas de médio, de curto, médio e longo prazo, na verdade. Que é o mais complicado. É, a gente chega num grau de maturidade aqui que a gente começa a ter um planejamento anual do que a gente quer. E isso talvez seja o mais complicado para o corredor, né? É ambicioso. É ambicioso, porque ele pega. Hoje não, hoje, hoje não é parâmetro e o ano passado também não é parâmetro. Mas a gente, quando tem um calendário recheado, a gente vê lá. Opa, já tem meia maratona em janeiro. Tem Corrida das Pontes em Março, aí depois começa as quatro etapas do circuito das estações, tem quatro etapas do desafio das serras. Eita, coisa boa! Aí como é que eu vou me planejar financeiramente e para tempo para treinar para tanta prova? E, às vezes, emendar uma maratona molestinassal com uma meia-maratona da FPS ou uma meia-de-natal do sol. Não tem como. Ou tem como? É para puxar o cabelo do treinador nesse, nesse momento. Quando o treinador tem cabelo. Eu acho que estabelecer metas de curto, médio e longo prazo é extremamente delicado. Até porque, se a meta do camarada é grande, como, por exemplo, realizar uma meia-maratona em novembro, ainda estamos em maio, fragmentar essa meta em pequenas metas durante mês a mês fica até mais fácil. A bronca é quando o cara está em novembro e já estamos em outubro. E a pessoa nunca correu que tinha o nome. Aí, mês que vem eu começo.
1: Olha, se tem uma coisa ruim para o corredor amador, é uma meta ambiciosa, longa, porque a gente acha que mês que vem a gente começa. Ah, a maratona. No caso da gente, a maratona era em novembro, né? Da Maurício Nassau. Setembro? Antes eu... Meu... Não, antes era novembro. Ah, é, realmente? Ela foi para setembro. Quando eu comecei a frequentar a corrida era novembro e o que eu via de gente dizendo que depois de julho eu começo, depois de julho não falta um longão, mas depois do dia dos pais vai dar, mas, não, mas no meio de setembro a gente começa, que, que vai dar certo, vai dar tempo e de repente era novembro. O que eu conheço do gente que fez isso não é brincadeira, não. Eu posso fazer, um... porque se eu denunciar, vão ouvir, e vão começar a gravar os trechos para mim dizendo que eu fui safada. Mas, mas eu fiz isso, é verdade.
0: Tá vendo? Eu fiz isso, mas eu fiz quando a danada da Maurício Nassau, ela foi adiada para dezembro, por conta de uma determinada Olimpíadas aí, eu acho que era Olimpíadas do Rio, que disseram que em virtude da Olimpíadas do Rio a maratona seria adiada, como se o, o, o peor de Gabuchogue, da... o Mofará. se Fosse participar. Se fosse participar da Maratona Internacional Maurício de Nassau. Quando a gente tinha lá o Enio, o Biratã o Justino Pedro, a turma daqui do Nordeste mesmo. Que... Ou, ou no, participar
1: de, de repente assistir a Olimpíada estava atrapalhando os treinos do pessoal.
0: É, coisa, gente... né? Eu achei, eu achei isso. Ao mesmo tempo que eu achei isso absurdo, eu achei uma grande. Motivação para eu fazer a minha maratona, só que eu não levei em consideração o tempo, né? Assim Mas, um adiamento foi meio, um mês, foi meio um mês, a situação. Um Aí, adiamento de um mês. Eu lasquei total.
1: Ó. A relação do corredor com espaço-tempo ela é diferente. Um adiamento de um mês na cabeça do corredor significa que ela foi lá pro outro ano a gente não pensa nela como agora, a gente fez, ah pô a prova era em novembro, ela foi para dezembro, eu tenho mais seis meses para treinar, estando em agosto, a gente, não, a gente não entende que ela só adiou 30 dias, e 30 dias são menos de 10 treinos, às vezes, a gente não tem o espaço-tempo, como a gente enxerga o calendário do corredor, que tem uma meta, ela é diferente, a gente confunde as datas. A gente acha que setembro, é, na verdade, é janeiro. Aí a gente acha que só do, quando estiver perto do Natal, eu começo a treinar e, de repente, faz eita, a prova é semana que vem. E eu não fiz nenhum longão. <risos> a gente tem essas loucuras, assim. E eu, eu aconselho a quem tem uma grande meta seguir exatamente o que o Austin falou, de ter metas pequenas. Divida um grande projeto em três etapas. E, e tenta seguir as três etapas Acabou uma, você vai pra outra Porque se você focar no longe No, no final Você <risos> sempre vai achar que vai dar tempo Isso é pra vida, de repente a gente acorda Dizendo que vai tirar a roupa do varal Até de tarde e chegou 10 da noite faz, eita, nem tirei ó. E chove e, é. e a gente tá olhando A roupa o tempo todo ali faz Já já eu tiro. É a mesma coisa com a corrida Eternamente a gente faz isso na vida. A gente diz: Não, amanhã eu vou. não Amanhã com certeza eu vou. E não, sexta-feira com certeza vai dar. Seja firme e tente pequenas metas que aumentam a chance de sucesso. E vá se avaliando. Eu, eu acho sempre importante dizer: seja sincero consigo mesmo, porque só você pode dizer se está doendo ou não. Corrida é como relacionamento. Um sente, é, sua cabeça diz que você dá para fazer. Mas seu corpo tá dizendo que não. É que nem um casal. Um acha que o relacionamento está muito bom e pro outro tá péssimo. Então, mas alguém tem que chegar e dar o um fim nisso, dizendo, não, ó, não dá mais não, isso aqui não tem química. Ou sua mente vai ganhar e dizer que vai, você vai se arrastar pela, pela corrida inteira, porque você acha que dá, ou seu corpo vai cansar primeiro e vai dizer hoje tu não levanta na cama porque tá doendo demais. Tem que ser perfeito, você tem que aprender a, a saber quando dá dá pra eu ir mais forte dessa vez? Dá. Dá pra eu ir? Dá. Não dá? Pronto, não dá. Vou tirar o dia de descanso. O que não vale é ser que nem gosto, e todo dia virar dia de descanso. Né? Não, amanhã eu vou. Juro que amanhã eu acordo cedo. Eita, acordou chovendo, mas na sexta vai dar. Assim também não dá. Tem Tudo tem um limite na vida, mas dá para ser mais criterioso e sentir a dor e ver que essa dor já foi além do limite. E o pior é que a gente ignora as mensagens mentais, mas a gente sabe que a dor é diferente. A gente leva pancada todo dia por acidente e sente que aquela dor na panturrilha eu nunca senti e acho que ela é mais intensa. Essa dor na coluna não está normal, não é natural. A gente sabe quando é uma dor porque eu dormi mal, quando é uma dor porque eu estava sentada errada e quando é uma dor porque eu estou correndo ruim. Mas o corredor ignora, ele acha que vai passar, bota um salompas que dá. Dá uma, não, não rola, dá um, bota o velho canela de salão e toma.
0: Velho, tom. velho, velho canal de velha é que a gente compra
1: 10 reais. Eu queria de ganhar um real para cada vez que eu vi um corredor passando, passando ou indicando essa pomada para resolver todos os problemas. Mas no fundo, eu, eu, eu digo e repito, você sabe quando a dor é diferente quando não, não tá rolando a química, quando o joelho já disse, ei, meu irmão, hoje não. não. Não tá rolando não. Então, vamos fazer uma meta, vamos. É legal? É, ajuda muito. Mas se aquela meta não não não, não tá, seu corpo não tá suportando, desce um pouquinho, custa nada não. Tenta uma meta menor. Correr 10 quilômetros três vezes na semana foi muito? Não, eu vou diminuir o tempo dos 5. Quando eu tiver muito bem nessa, aí eu passo para outra. Tem que ser tudo é questão de acordo. Com acordo a gente
0: chega. É, meu velho. É importante aí, a gente está quase chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E a gente observa aqui que é altamente relevante que a gente entenda bem os motivos da nossa meta. Encontrou. O, 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 principal, momento no, o principal momento da gente é estamos motivados a correr. Cria-se uma meta. Entenda bem os motivos da sua meta e lembre, lembre bem a motivação principal que você está querendo é correr. E como você vai correr é a meta. Essas metas são, são de quem, na verdade? São suas, você não se pode comparar com outras pessoas. Então, vamos tomar cuidado, acompanhe bem o seu progresso para analisar os seus resultados e o principal, de tempo ao tempo é altamente importante você ter como forma acompanhar o seu progresso, observar pequenas mudanças, desde que ela ocorre dia a dia, semana a semana, mês a mês, não importa. Você tem que ajudar a manter aquela sua motivação para chegar aonde você quer chegar e que você não perca o seu foco, o seu objetivo e seja disciplinado. Seja monitorando através de aplicativos, sozinho ou com a ajuda de um profissional qualificado de educação física. <risos> Lidiane, eu acho que resumidamente é isso. Voltou a lembrar alguma coisa aqui para a gente fechar esse esse diálogo aqui? O pessoal pode meter porrada na gente também depois.
1: Eu só acrescento que se você tiver perdido, que nem eu fico às vezes, se sentir perdido na corrida é normal. Eu já passei por momentos de juntar todas as minhas medalhas numa caixinha e dizer vou doar para fazer TBT e trocar por quilo de alimento. Só que meus amigos não deixaram eu doar, que disseram que tinha muito dinheiro investido naquelas medalhas. E no final é, só tem amor, só tem é, sentimento nelas, porque dinheiro mesmo não vale. A gente se sente meio perdido. A, eventualmente a gente cansa A pandemia é um saco É só você e você Então procura uma meta pequenininha Para começar, é só começar com, Vou correr Vou dar cinco voltas Na, na praça para vencer o cansaço Não necessariamente uma meta Tem que ser ligada à distância Ou tempo percorrido Ela pode ser só um lugar que você queira se desafiar Eu já me desafiei uma vez A, a fazer o símbolo do infinito na frente de uns prédios que tem perto da minha casa. Porque o percurso da corrida, a pista de Cooper, se eu cruzar o meio dela, eu formo o símbolo do infinito. E para fazer 10 quilômetros, eu dou 25 voltas, se eu não me engano. Eu dei 25 voltas no mesmo lugar. E me desafiei a ver se eu não ia enjoar ou ficar tonta. Então, são metas idiotas? São. Porque eu queria que o símbolo do Strava ficasse bonito. Eu queria formar o símbolo do infinito no Strava para poder postar em redes sociais. Era o que eu queria naquele dia. Você não precisa ser. E tentei quatro vezes tá? para poder conseguir finalizar porque sempre era um saco. Eu queria entender como é que as pessoas correm. Caso ninguém conheça, tem gente que corre 24 horas em um estádio. É uma ultramaratona em lugar fechado. A gente tem algumas provas no Brasil. E eu queria entender que saco a pessoa tem para correr 24 horas circulando num campo, no mesmo lugar. Do... Sem nada. Não muda a paisagem. Que nível de concentração a pessoa tem. É uma meta estúpida. Eu achei depois que eu fiz que nem ficou tão bonito no Strava, porque eu não fui tão perfeita no percurso. Mas faz um, uma coisa divertida. Eu tenho uma amiga que gosta de fazer um treino que ela chama de treino do coração. Ela marca no mapa e para sair no Strava ela forma um formato de um coração perfeito. E tem, eu já vi, eu já vi símbolos muito engraçados que o pessoal faz no Strava, inclusive símbolos sexuais, só para brincar com <risos> para brincar com aplicativos. São metas. Você não precisa ser melhor do que ninguém, ou percorrer mais rápido do que alguém. É só uma meta que você quer fazer e ser feliz. E conseguir e o legal de meta é você conquistar. Se quiser botar em rede social, quer. Se não quiser, fez e vai se divertir e se ser é feliz.
0: Sensacional, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Vapo Corrida. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para Android ou iOS. Ou se você preferir, através do nosso site www.pernambucorunning.com.br Ai meu velho, se você bobear você encontra a gente até na rádio da sua avó. A gente vai chegando por aqui, ficando por aqui na verdade e próxima semana é ao vivo, né, Lidiane? É ao
1: vivo. A gente só decide muito próximo que a gente gosta de emoção e a gente não conta para
0: ninguém. Então esperem que a gente divulga. É exatamente, meu velho. Ao vivo vai lá no youtubecom barra toda Toda não. Terça-feira sim, terça-feira não, sempre às 20 horas, sempre com um convidado especial e a gente só define é, é quase que cultural isso. A gente define os temas na quinta-feira, depois nas sextas a gente pensa nos do, convidados e assim vai, meu velho. É osmose. É quase que <risos> é, é incrível. Mas a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!